0: ¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Play Pablo Podcast Play, Play, Play Pablo Podcast Sí Así ah, es, me, me encanta usar el eco. Creo que nunca, nunca me voy a aburrir de este, de este efecto. Nunca, a ver, ¿cómo? Nunca me voy a aburrir de este efecto porque es como lo único que tenemos hasta ahora. Y yo creo que cuando, cuando tengo la mesa de sonido, me voy, a, me voy a aburrir de hacer el eco y voy a poner así como puro así como eso, esas trompetas, de, esas cornetas que ponen para el, pa el reggaetón que la ponían cuando esa trompeta está a punto de morirse, sí. es que esa la que ponían en jingo que ponían en cualquier de hecho que ponían en cualquier canción de reggaeton y... Me gustan, me gustan los efectos. De hecho, tengo. Hay una radio en la casa. Hay una radio en la casa que es como en el, en el LG Expo. Y ese viene con una. Así como con efectos de DJ. Y tú le podías meter así como el. Y también podías grabar tu propio efecto y, y ponerlo. Pero, ¿para qué? No. Da, da como paja hacer esa wea. Pues, es como para cuando uno va pasando por la casa. Cuando, cuando tu mamá está cocinando, está, está, está escuchando. Escuchando a Roberto Carlos y esa web y uno pasa y apeta el botón y caga toda la canción. <ríe> Me divertió Mi sobrina también agarró con hacer esa web. Pero bacano. Al final yo creo que la radio, eh, la radio nos une. En algunas partes dicen la radio penetra. Bueno, la radio penetra, pero también nos une. Eh, sí, eso. Eh, ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Eh, espero que estén muy bien todos los que están escuchando. Espero que, que hayan pasado felices fiestas. O re, que hayan pasado felices fiestas. Y ya, ya estamos a, a cuánto? Estamos hoy día, estamos a miércoles 12. Miércoles 12 de enero. Miércoles 12 de enero de año 2022. Del 20 par de patos. Eh, y hace tiempo que de ahí se ha acabado el mundo Pues sí iba el año 2000 Ahora vamos en el año 2022 Después se va a acabar por la falta de agua Y todos nos vamos a morir Estoy diciendo, estoy haciendo mucho homenaje a Freddy Guerrero Que es un, es, uno, es un locutor que, que yo escucho en la radioactiva Que está de vacaciones en este momento Y e igual está pasando como por un, por un momento triste en realidad Porque es como el único locutor que queda que está con teletrabajo todavía por Quizás por qué O sea Mucha, nunca nunca han dicho por qué nunca han dicho por qué seguir trabajando en la casa pero yo creo que es porque no se ha vacunado Entonces, así de simple y el hecho de estar de no estar en el auditorio con los demás eh, como que hace que no tenga la conexión que tendría estando en persona con el resto del auditorio y como que cuesta mucho más que salga su personaje y bueno, que el personaje que salga el mismo y su gracia. Po. Y es como triste para la gente que para los que somos fan porque como que no como que no lo sentimos ahí, po. no lo sentimos, oh, que no lo sentimos en el en el en el estudio. Igual ojalá que se pueda solucionar luego ¿sabes? ese problema porque él es un gran, es un gran locutor y, y a mí, a mí me, yo me cago la risa con él, eh, encuentro, que es, encuentro que es un maestro, un maestro de hacer reír, un maestro de hablar hueá. y mi modelo a seguir en cuanto a la locución, <risa> el locutor, po. ahora Pablo el locutor, Cool Charlie el locutor, ah hablando de eso... Voy a hacer algo que tengo que hacer Que se supone que uno tiene que hacer todo el episodio Porque a mí siempre se me olvida eh, Yo me llamo Pablo, sí, me llamo Pablo Pablo, Pablo, me llamo Pablo eh, Pero mi, mi arroba de Instagram es CoolCharlie619 CoolCharlie619 ¿Por qué? Me gusta ese nombre eh, Tiene una, una larga historia Algún día se lo voy a contar Así que si me quieren seguir, si quieren ver mis fotos, siempre, siempre subo fotos. Eh, subo fotos de paisaje, últimamente, bueno, subo fotos de todo. Pero últimamente lo, que más, lo más recurrente que hay en mi Instagram son como fotos de paisaje, de mi perro, y alguna que otra selfie. Y una foto con unas muñecas, que esas son las muñecas de mi sobrina, que estaba, un día estaba aburrido en Navidad, y me puse a sacarle fotos a las muñecas. Eh, ese, ese es mi Instagram, cool. Eh, C-O-O-L, Cool Charlie, que se escribe Charlie619. E eh, yo sé que es complicado, eh, había unos nombres más fáciles para poner, pero me gusta ese. Encuentro que es cool. Es cool y es Charlie. Ah, cool Charlie619. Y este podcast, este querido, este querido programa, este querido, este, este querido proyecto que estamos haciendo, también tiene Instagram. Sí, también tiene Instagram, así es. ¿Y cómo se llama? Bueno, este es más fácil, se llama playpablo.podcast, así tal cual, playpablo.podcast. Ahí es donde ustedes nos pueden seguir, eh, ahí es donde yo aviso cada vez que subo un capítulo, que usualmente es una, uno a la semana, a veces son dos a la semana, pero usualmente es uno que se sube aproximadamente el miércoles, de miércoles a jueves, eh, ¿Por qué siempre digo usualmente, aproximadamente? Porque no es algo exacto, <risa> no es algo exacto, eh, no, no siempre lo subo el mismo día, pero trato de que sea, si no el miércoles, que sea que sea el jueves, así que ahí es donde voy a estar, donde yo estoy subiendo actualmente todo, mi, todo el contenido, todo, todo, eh, aviso cada vez que hago una publicación cada vez que subo un capítulo y comparto mi historia, así que ahí lo tienen, tienen playpablo.podcast que es el, el esto que están escuchando en este momento y también el mi Instagram mi Instagram personal es coolcharly619 eh, además, usted nos puede escuchar seguramente nos está escuchando porque está en Spotify, pero de todas formas si algún día llegamos a otra plataforma eh, y lo están escuchando, no sé, en YouTube, qué sé yo en Apple, Apple Podcast, Apple Music <risa> no sé, el, el nombre de este podcast en, en Spotify es si no me equivoco, Play Pablo, así tal cual nos puede encontrar en Spotify como Play Pablo eh, sale mi fotito eh, me he dado cuenta que todos los podcasts la mayoría de los podcasts que, que me recomiendan en Spotify casi siempre, la gran mayoría de las veces la, la portada del podcast son como los dibujitos, son como los los locutores del podcast dibujados, así de una forma muy, muy linda, con ojitos grandes, así o con. monocromos, mon, monocromáticos, eh, así como bien cool, y con el nombre así dibujado. Es como que todos tienen un. Como que todos tienen un artista cerca o tienen. tienen contacto con. tienen contacto con artistas que les pueden hacer su imágenes y todo. Eh, yo debería dibujarme, debería dibujar así, hacer como un, un, una versión bien kawaii de, de mí, así con los ojitos grandes y bien tierno. Así, para, que digan, para que digan, este podcast es muy tierno, es, es para todo público, pueden escucharlo y van, van a llegar así. Yo voy a estar, conche tu madre así siendo, echando pura chucha. De hecho, era, estaba viendo estaba en viendo Spotify porque estaba súper aburrido, no, no había que escuchar y me puse a ver los podcasts pues, y, y ahí me di cuenta que había actos que estaban dibujados. Está súper entretenido escuchando el, el podcast de Nicobo Podcast. Que él habla de videojuegos. Está con otros dos locos más. No, escuché un puro, un puro capítulo nomás. Así que tampoco, tampoco es para tanto. Tampoco sé muy bien quién, quién es quién. Pero divertido, sí. El loco me empezó a seguir en Instagram, si no me equivoco. Y ahí como que lo vi. ¡Oh, oh tiene un podcast! Ya, yeah, ya lo vi. Y ahí me recomendaron otros podcasts. Me recomendaban el Tomás va a Morir. Que eso igual lo escuché un rato, pero pero menos que el otro y ese también está con dibujo pues ahora actualmente tienen como un diseño 3D así que ah, es como más cool es como más cool que los demás <risa> unos tienen un dibujo y otros tienen diseño 3D y yo que tengo Ay, tenía una que tengo aparte aparte de tener un dibujo chanta tengo así como una tenía un pelo en la lengua eso es lo que pasa por dejar dormir al perro en la pieza, sobre todo si tienen un perro que es como descendiente de, de Golden Retriever van a quedar llenos de pelo, es una hueá de barrer todos los fines de semana y encontrar así como un perro entero hecho de pelo dentro de la pieza un perro extra, aparte de tu perro así que, bueno, lo que estaba hablando y es que todos tienen dibujitos, como que me da envidia quiero tener un dibujo también, quiero que me hagan un dibujo no consigo quien me saque foto, voy a encontrar un... ¿Hay alguien que me haga un dibujo eh, yo tengo una tengo una imagen así como super molona que.. Ah, molona, le pone es español. Super Molona que es como. Yo así sacando una selfie en el baño. Y, y le puse esos colores bonitos y todo con una aplicación que se llama Photoshop. Photoshop camera. Photoshop camera. Que, es como la cámara Photoshop, que tú podías hacer como sacar fotos y hacer como ediciones bacanes con que hay unos presets, que unas ediciones que están hechas de antes, las podías aplicar a las fotos que tengáis y, y queda bonito, o sea, quedó súper lindo, a mí me gustó, me gustó porque son como colores que, constra, que contrastan y ahí me gusta el verde, entonces como que quede medio verdoso y ahí me conformo con poco, así que con eso quedé, quedé alegre. Y... Estaba pensando... Que ahora estamos... Como en la segunda temporada... Se podría decir... Porque ya partimos... En el año 2022... Pero yo partí en noviembre... del 2021... Entonces como... Súper poco... Sería una primera temporada... Una temporada piloto... Súper ¿sí? <ríe> super corta... Así que... Para mí... Para mí... Esto... Eh, para el locutor de este podcast... El, este podcast... Sigue siendo la temporada 1... Y la temporada 2... Vendría siendo el 2023... Cuando acabe el 2023... Así que a esa altura... Yo creo que voy a cambiar la foto... Aunque... No sé si lo... Capaz que la cambie antes... Porque ahora que estoy viendo... Eh, tengo un confort atrás justo al lado de mi cabeza y es de esas cosas que una vez que tú las veis no las podéis dejar de ver no las podéis ver entonces como es como acuático que me salgo así como todo sexy es como de las pocas fotos así como que me veo atractivo yo encuentro que me veo atractivo ni sé ni sé si es la verdad pero es como estas pocas fotos que yo me, me siento atractivo por lo menos <ríe> y sacándome la selfie en el baño y mostrando mi, mis manos grandes y un poquito de brazos y con una camisita con ese pelo así, pelo de skater, y, y tengo un confort atrás, pues, y eso como que me caga todo, porque está la lavadora al otro lado, pero la lavadora no se nota tanto, pero el confort se nota más, el confort está como más, está como más, más prominente, ahora lo estoy viendo en el teléfono, porque sí, pues, ahora me estoy apoyando con material audiovisual, ahora ya no me quedo tanto, tanto rato pensando y, y titubeando, porque antes estaba como así mirando la pared, hablando... Así que sí, pues tengo un confort. Bueno, en realidad, para los que creen que es un confort, vamos a aclarar los tiros. Esto hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Bueno, esto en realidad no es un confort, es una toalla nueva. ¿Y por qué? Porque en el baño le gusta más la toalla nueva. No sé por qué. No sé por qué hay toalla nueva en el baño, debería haber como puro confort. Pero, pero bueno, así que eso. Eh, eso en cuanto al eso en cuanto a la foto del, del podcast y a ver si en qué encontramos alguna mejor, no creo, en todo caso igual me gusta esa y ya pues eh, espero, que, espero que hayan estado que, que hayan estado muy bien estos días ya empezando el verano ya estamos como en la primera segunda semana de verano, ya sí, casi estamos como a mitad de enero y acá en Cartagena se nota, porque Cartagena como ustedes saben es un lugar turístico entonces viene harta gente viene, es como que todo Santiago emigra a Cartagena <ríe> así que igual hay, hay mucha gente ahora en la playa eh, no importa si Cartagena se ve un poco vacío o si, es, o si es día lunes porque yo he bajado a la playa bajé el lunes y el martes entonces uno a veces cree hoy como es día lunes a lo mejor es como que hay puro oscurado botado en la calle y no hay nadie, no hay nadie paseando pero no, está lleno de gente, está lleno de gente, hay montones de familias felices, eh, pareja y todo, y con la gente vienen los food truck, así que en ese aspecto estamos muy bien porque hay mucho food truck de hecho Primera vez que veo tanto food track en, en Cartagena. A, a lo que sí, siempre han habido locales para comer, siempre están los restaurantes ahí alrededor de la terraza. Bueno, para los que no han ido nunca no han venido, no han venido nunca a Cartagena, Cartagena es como la playa más, más, más codiciada de Santiago, de, o sea, más codiciada de Chile, porque. Bueno, asumiendo que Santiago es Chile, <risa> porque está, está muy cerca de Santiago, entonces la mayoría de los santiaguinos se viene para acá, además que no es tan caro. y y es una playa muy popular, muy popular, de hecho, en los tiempos de mi abuela, mi abuela me cuenta, mi abuela tiene 91 años, entonces ella me cuenta cuando era joven eh, que todavía, eh, eh, o sea, en ese tiempo ya venía mucha gente, pero venía la gente con terno a bañarse, o sea, y antes había admisión, había admisión en la playa, o sea, tú no podías ir cualquier huevo a bañarse a la playa, la gente más high, así como la gente que venía mejor vestida, que venía mejor en eh, situación económica, se bañaba en la playa chica. Porque la playa chica era como la playa hype, la playa, la playa Wicca, ¿cachai? Donde solamente algunos privilegiados podían bañarse en esas dulces aguas. Y el resto, los huachacas, se todos para la Playa Grande. ¿Por qué? Porque siempre los huachacas han sido más que los cuicos. Entonces la Playa Grande es gigante. Es una playa que da como para tres para tres ciudades más. Eh, para allá, para el, para el lado. Porque está Cartagena, eh, San Sebastián, Las Cruces, El Tao, El Quisco, el Garrobo. entonces Y todas esas, y todas esas ciudades eh, sigue la playa. Sigue, sigue. Y sí, por eso se llama la Playa Grande. Una playa infinita. Yo creo que si tú se, estás caminando por esa playa eh, sin parar, llegas a California. No, no creo, es broma, pero ah, es grande, es grande la playa, <ríe> es muy grande. Bueno, y bueno, para los que no han ido a Cartagena, eh, eso, Cartagena como que la gracia que tiene es la playa chica y la playa grande. Y, al, y entre medio de la playa chica y la playa grande hay un paseo que va rondando el mar y que se llama la terraza. Entonces es un paseo muy lindo porque tú vas caminando de una playa a otra, entre medio de las rocas y todo, y pasáis por el rompeolas que es una parte donde salta el mar, sal, vienen la ola, saltan y llegan hasta arriba y la gente se moja, es muy divertido, es muy divertido sacar fotos allá y ir a grabar, porque a la gente le gusta mojarse, la gente le gusta, <ríe> gente le gusta ir, ir para allá y corre y le encanta, le encanta saltar con el agua y mojarse, entonces uno le saca fotos y todo, es súper bacán porque así tenés registro y, y te divertís y la gente como que no le molesta, eso sí, recomendarles recomendable, si van a sacarle fotos a la gente mojándose eh, Asegúrense de sacar fotos cuando haya mucha gente mojándose. Y ojalá que no hayan muchos niños. Porque si, si, si hay poca gente y, y los pocos que están mojándose son niños. Y tú le a sacar fotos a los niños. Al tiro te que estáis sacando el foto a los niños. Eh, o oh, pedófilo sacando el foto a los niños. Cuando tú en realidad querías sacar fotos a la gente mojándose. ¿Cachai? Siempre hay que tener cuidado con eso. Siempre lo, el tema de los niños bien sensible. Eh, y qué más, eh, hay hasta residenciales, hay hartos lugares para comer, hay hartos, llegan los humoristas, llegan los payasos a contar sus chistes, a pegarse palos entre ellos, a pegarse con esa hueá de cartón, así que es bien divertido, están la, eh, están la, la gente que se va a bañar, eh, sí, los salvavidas, que no te dejan, no te dejan ni mojarte los, los tobillos, así que igual, eh, bacán, y hasta ahora no se ha visto mucha su, suciedad, así que bacán, eh, hay hartos, hay hartos basureros, han puesto hartos basureros nuevos, los food truck, afortunadamente, cada uno tiene un basurero, así que bacano, uno come ahí, bota la wea ahí mismo, así que se ha mantenido limpio. Y no han habido pocos arrestos. <ríe> Las veces que he bajado, no han habido como dos, dos arrestos y sería lo que yo he visto al menos. Y eso es difícil de evitar porque siendo que se viene mucha gente, mucha gente, muchos de los que vienen son delincuentes, o si va que estamos con wea. Así que. No, pues, eh, es divertido y está muy muy lindo en esta fecha. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Ya ni me acuerdo. Ah, estamos hablando de esto porque les decía que ojalá que hayan que ya estén disfrutando el verano. E incluso si no están incluso si no están de vacaciones y están trabajando, porque mucha gente no se toma vacaciones en esta fecha. Yo me incluyo, yo, yo no me tomo vacaciones en esta fecha. Pero aprovecho siempre después del trabajo. Eh, Darme, darme el tiempo para caminar, para salir, salir a pasear y sobre todo en esta fecha es muy lindo bajar a la playa y ver gente, ver a la gente feliz ver los, los food eh, todos los veraneantes, hay como un ambiente un ambiente de gozo ahí abajo, así como de, de julio entonces es muy divertido, no es lo mismo que no lo mismo que bajar a la playa durante el invierno, que ahí en el invierno como que tú podías ser el único hueón caminando en la playa y cagado frío. <ríe> es muy lindo, pero muy lindo andar en pareja, es como muy, muy romántico, muy, muy romántico, eh, lo digo por experiencia propia. <ríe> sí. Pero, pero en, en andar solo en invierno es como fome, y en verano tú igual podías andar solo porque como que te mezcláis, con el, te mezcláis entre medio la gente y lo pasáis bien, igual, aunque estés solo. <ríe> Es bueno salir solo de repente, igual igual es bueno conectarse con uno mismo. Salir solo, pensar, conversar contigo mismo y analizar todas las decisiones que has tomado en tu vida y por qué crees que no estudiaste higiene informática y estudiaste traducción. Pero eso es tema para otro podcast. Ahora, los temas de los que quería hablar en este, este capítulo, algo bien importante que me enteré cuando me enteré cuando, estaba, me enteré cuando estaba, estaba trabajando el otro día, en un, en un, durante el break si sí, jefa, fue durante el break por favor no, no me rete eh, durante el break me metí al teléfono y, y estaba viendo las noticias y encontré que eh, se, filtró, se filtró se filtraron los logros del Golden GoldenEye 007 para Xbox, para Xbox Live así que son muy buenas noticias y ahora vamos a hablar por qué para los que no saben eh, para los que no saben GoldenEye es una película de James Bond eh, es la primera película de James Bond que, que se donde trabajó donde él fue, donde la protagonizó Pierce Brosnan eh, se estrenó en el año 95 y venía después de la película Aquí lo tengo, de hecho. Venía después de la película Licencia para Matar. Y esa fue que, que fue protagonizada por Timothy Alton. Es una de las películas más importantes de James Bond. Su presupuesto fue de 58 millones de dólares de la época. Y la recaudación fueron 352 millones de 194.034 dólares. O sea, caleta. <ríe> caleta. A ver, así como un cálculo rápido... Eh... Como 7, 8 veces. 8, o, 9 o veces la, el presupuesto de la película. Así que fue un exitazo. Fue un exitazo. Aquí lo vamos a comparar con la con la recaudación de la película anterior. La película anterior costó 42 millones de dólares. Y recaudó 156 millones 167 mil eh, eh, 15 dólares. Entonces igual es como un... Fue un una fue casi triplicado, casi triplicado el la recaudación, así que increíble increíble el, todo lo que ganó todo lo que ganó la película GoldenEye fue la primera como lo dije fue la primera protagonizada por Pierce Brosnan y venía después de Licencia para Matar que esa fue protagonizada por Timothy Alton. y esa Licencia para Matar yo no la he visto pero por lo que he leído es una de las películas eh, más oscuras de, de James Bond oscura no en el sentido que sea mala sino que es una película con temas muy muy serios donde se trataban de forma seria y de forma así como más más como violenta no si notan porque la mayoría de las películas de James Bond son como películas de acción, sí, con temas serios y todo, pero vistos de, visto de un de un punto de vista relajado. Las historias son como así, son... No sé cuál es la traducción en español, porque en inglés es como lighthearted, pero en español es como... Son como livianas las películas, en realidad. Tratan... Hay muerte, hay violencia y todo, pero igual dentro de todo son películas más o menos livianas, así como con humor británico. Entonces la película de Timothy Alton era bien oscura es como como lo que como lo que han sido ahora las películas de las películas de Daniel Craig así ah, pero la de Timothy Alton fue hace muchos años pues. esa película salió a ver cuándo salió eh, aquí nos estamos apoyando de la tecnología salió el año 89 entonces igual otros tiempos y GoldenEye salió en el año 95 entonces ¿qué, ¿cuál es la importancia de la película GoldenEye? aparte de que es una película muy buena eh, fue la primera película protagonizada por Pierce Brosnan ya sé que me estoy repitiendo <risa> y fue una película que logró mucha más recaudación el, y es, es importante porque ahí se cambió el actor bueno ya sé que estoy diciendo lo mismo cada rato <risa> que me doy cuenta pero es que el, lo estoy, estoy tratando de expresar que la película anterior no tuvo mucho éxito y eso provocó que Timothy Dalton no, no siguiera en el rol, y tenían que buscar un nuevo actor que siguiera con el rol y que, y, y que hubiera una película exitosa para partir la, la serie con este actor entonces, fue un gran comienzo la película GoldenEye, fue dirigida por ¿dónde está el director? Martin Campbell y Martin Campbell fue el que ayudó a que esta película tuviera tanto éxito y fuera, fuera más o menos lo que lanzó lo que eh, petrificó, ¿cómo decirlo? fue la que estableció de mejor manera la carrera de Pierce Brosnan eh, después, todos sabemos lo que pasó eh, bueno, quizás no todos pero la mayoría de los que seguimos las películas de James Fond eh, pasó, que la, pasó que las películas de Pierce Brosnan fueron bajando un poquito su calidad De hecho, GoldenEye fue como la mejor Después, un, otro, día, otro Día para Matar No, Gold, eh, Mañana Nunca Muere, fue más o menos eh, El Mundo No Basta fue mejor Y ya cuando ya nos fuimos a la cresta, fue en Otro Día para Morir Que esa salió en el año 2002, si es que no me equivoco donde Esa es la película, para los que no saben, esa es la película donde sale Pierce Brosnan en eh, el hielo donde, está, donde sale un satélite que quiere derretir los polos y Pierce Brosnan sale, destruye así como con los trozos de una nave, de una, de una lancha hace, él solo hace como un, una tabla de surf y un, y un paracaídas y sale como volando, así, surfeando el, el hielo mientras se derrita ese fue el nivel de la película así, así es como fue y esa fue esa fue lo que la película que... que Casi destruye a la saga de James Bond, porque fue súper ridícula y además te, tuvo muy poca recaudación. Y luego, ahí fue donde apareció Daniel Craig con la película de Casino Royale, que salió en el año 2006, si no me equivoco. Y esa también fue dirigida por Martin Campbell. Así que, como, dicen, como, como se suele decir, que Martin Campbell eh, salvó a James Bond dos veces. Salvó, salvó con esta película con golden Goldeneye y después volvió a salvar con Casino Royale. Porque no todas las películas de James Bond son con el mismo director, pues de hecho, de hecho van, cada película tiene un director diferente. Y Martin Campbell ha salido dos veces y creo que tienen que haber otros directores que se han que se han repetido en el tiempo, pero generalmente cada película es de un director diferente y es, y es raro que se vayan, que se repitan. Así que como como, como una exitosa película James Bond de los años 90, ustedes saben, tenía que tener un videojuego que un videojuego que se comercializara con la película. En los años 90 era muy común esto, en los años 90 y en los años 2000 también, pero ahí fue cuando fue ya desapareciendo. Entonces, casi siempre las películas tenían un videojuego que la acompañaba vea hace no sé, Star Wars, Alien, Terminator... Todos tenían, todos tenían sus juegos. Eh, Mortal Kombat, bueno, Mortal Kombat fue al revés, primero el videojuego, después la película. Pero el tema es que la mayoría de las películas tenían videojuegos Incluso las películas que no eran tan, incluso películas que no eran muy exitosas, igual tenían su videojuego. Y películas, las películas exitosas, todas tenían el suyo. De hecho, me acuerdo que hasta incluso hay juegos de Volver al Futuro, hay juegos de las películas de Batman, que y, y lo que y lo que pasa con esto, con este tema es que la la gran mayoría, la gran mayoría de las películas basadas en videojuegos eran películas, eran o sea, de los juegos basados en películas eran malos. Eran juegos que solamente estaban hechos para sacar un poco más de plata con el éxito de la película. Y, y nada más, no, no es que fueran a cambiarte la vida o que fueran a hacer así juegos especiales que se fueran a recordar en, la, en las décadas venideras. Po. Un gran ejemplo de esto es el clásico, el clásico de té se hizo el videojuego de la película de para la Atari 2600 si no me equivoco la Atari 1600 y ese juego fue un fracaso total pues ese juego fue tan malo que nunca se nunca, nunca pudieron vender toda la cantidad tremenda de copias que habían hecho y no hallaron nada mejor que ir a enterrarla al desierto y esto fue esto fue un rumor una, así como un, un mito urbano de los de los videojuegos el hecho de que habían enterrado todas las copias del videojuego de e T en el desierto y hasta hace, poco se, hasta hace unos pocos años se comprobó que la verdad pues, <ríe> que realmente habían, habían enterrado todas las copias en el desierto y las fueron a desenterrar y, y después se vendieron así por millones para los coleccionistas Así que quizá igual fue una buena movida haberla enterrado, porque después de unos 20 o 30 años <ríe> alcanzaron un valor, un valor estratosf estratosférico. Y eso, entonces, ¿qué pasó? Que como toda buena película tiene que tener su videojuego, eh, y se le encargó esta noble labor a nadie más que Rare. ¿Quiénes son Rare? Eh, Rare es una, una desarrolladora de videojuegos en esos tiempos famosa por haber traído de vuelta a la vida a Donkey Kong. De, ello, de hecho, el diseño actual de Donkey Kong eh, es el que hizo Rare para Donkey Kong Country. Ellos hicieron Donkey Kong Country y lo hicieron con gráficos de Silicon Valley que fueron... Fueron de Silicon Valley, ¿cierto? Bueno, mira, no todo, que, no todo lo que se hizo en este podcast puede ser completamente cierto Igual ¿eh? se recomienda en la investigación Pero si la memoria no me falla, lo hicieron con tecnología de Silicon Valley Y, y fueron gráficos que rompieron esquemas en ese tiempo Los gráficos de Donkey Kong Country Que eran en 2D Pero los diseños de los personajes, junto con los diseños de los enemigos Habían sido todos diseñados en 3D en 3D, en supercomputadoras de la época. Y lo que hicieron es que generaron los sprites de los personajes. Los sprites en 2D los generaron en base a modelos 3D que habían diseñado. Una cosa que en estos tiempos no es nada, pero que en esos tiempos era increíble era increíble porque te daba la ilusión de que estáis viendo gráficos en 3D siendo que eran 2D y esto estamos hablando antes del Nintendo 64, antes de la Playstation 1, antes de la Playstation 2 donde los gráficos en 3D no existían en videojuegos entonces solamente existían en las películas de alto presupuesto como Jurassic Park y, y qué sé yo, toda esa entonces imagínate ver algo así en una consola, en tu consola de tu casita, donde tú jugabas Super Mario World ver esos gráficos tremendos de la concha de tu madre, del de Donkey Kong era otra cosa era, ellos eran como pioneros en los gráficos de alta los, los gráficos de alta fidelidad y todo lo que era potencia entonces a ellos se les encargó la, la nueva labor. Otro juego increíble que hicieron fue el Banjo-Kazooie, clásico de clásico, el, el oso con el pájaro en la mochila. Banjo-Kazooie, ban, seguido por banjo Tui. Una, una secuela que al ser más profunda y más oscura tiene menos fama que la primera. ¿Y qué otra cosa hicieron...? Bueno, hicieron más juegos, pero en este momento no, no recuerdo Ah, hicieron el Conquer, El Conquer Bad for Day <ríe> Ese juego es, es como un juego que hoy en día no existiría Y de, del que vamos a hablar en un, en un próximo capítulo ¿Por qué no hablar de él todavía? Porque no lo, he, no lo he jugado de principio a fin Siempre me quedo pegado en la misma parte <ríe> Pero muy bueno y es digno de que lo jueguen Si alguien tiene Xbox se lo recomiendo porque está en el Game Pass Está en... Si pueden jugar, el, pueden descargar el juego Que sea Rare Replay Es un recopilatorio de todos los juegos de Rare Que salió para Xbox One Y está en el Game Pass, está disponible para Xbox Series Y ahí tienen todos los juegos de Rare Así que todos los juegos de Rare Que pueden estar en Xbox no, no está incluido el Donkey Kong ni nada Y ahí pueden echar una mirada También ellos hicieron Killian Instinct Que donde usaron el mismo, los mismos tipos de gráficos Que el Donkey Kong entonces ahí tienen un buen pedazo de historia para que, para que disfruten. Y se rían alto con el Conquer. Es muy bueno. De, de hecho les recomiendo jugar ese. Y después jugar al remake que se hizo para Xbox. Porque el remake de Xbox igual cambia muchas cosas. Eh, al menos lo que yo jugué. Porque yo jugué como llegué, llegué como hasta la misma parte en las dos versiones. Y cambia caleta. Cambia caleta. De hecho creo que, creo que evolucionó. O sea creo que el, la versión antigua, la versión original envejeció mucho mejor que la versión nueva, sin desmerecer a la versión nueva, que también tiene unos gráficos increíbles para el año que salió y para la consola que salió, así que así que eso, eso, eso es rare, ellos son rare, los creadores de Donkey Kong, los creadores de Banjo Kazooie, Banjo Tooie, los creadores de Conquer y Conquer Killer Instinct eh, y GoldenEye. Aquí volvimos a GoldenEye. Bueno yo sé que siempre voy por las ramas pero igual me gusta me gusta hablar esto. y resulta que ellos tuvieron la noble el encargada de la noble labor de llevar a esta gran película este blockbuster del cine donde habían podido traer de vuelta a James Bond seis años después de la, de la última película eh, y tenían que hacer un videojuego que le, que le hiciera sombra. O más bien, no que le hiciera sombra, pero sino que un videojuego lindo. Un videojuego bien hecho. Porque en esos tiempos la vara igual estaba bien baja. Todos los videojuegos de película eran malos. Habían como el como que el 0,01% eran buenos. Todos los demás valían callampa. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Y entonces Ruer tenía la la noble tarea de sacar el Golden GoldenEye ¿qué pasó? que Ruel empezó a diseñar el GoldenEye el GoldenEye 007 a medida, que estaba, a medida que se estaba grabando la película de hecho, ni siquiera tenían el kit de desarrollo, porque este juego salió para Nintendo, Nintendo 64 y mientras estaban haciendo GoldenEye no tenían ningún no tenían todavía el kit de desarrollo para la consola de Nintendo 64 todavía no llegaba a los estudios entonces ellos estaban trabajando, adivinando cuáles iban a ser las características de la consola y diseñando para. y diseñando para una consola que todavía no existía. Entonces no, podían saber, no sabían si podían meterle mucha mucha potencia gráfica, si, si le iban a meter muy poco, entonces estaban ahí como a ciegas trabajando. Y cabe destacar que este juego lo hizo un desarrollador de Rare con un equipo, con un equipo de personas que nunca había trabajado antes en un videojuego. Creo que trabajaron como 15 personas, si no me equivoco, algo así. Están vueltos locos los perros. Entonces, trabajaron como 15 personas en el desarrollo del proyecto y. Eh, y muchos, la mayoría de ellos no habían trabajado nunca en un videojuego. Entonces, ¿qué pasó? Que al final crearon los escenarios 3D crearon las misiones, crearon todos los lugares de del, las locaciones del juego y las diseñaron no, no las diseñaron en base a los objetivos que tú tenías que cumplir en cada etapa sino que lo diseñaron eh, como una cada, cada lugar donde tú estás en el juego lo diseñaron como que era un lugar real entonces y luego de haber diseñado cada etapa iban poniendo las misiones entonces eso hizo que cada lugar donde tú estás se sintiera como un lugar creíble un lugar así como súper un lugar que donde, tú podí, donde tú, que existiría en la vida real con montones de habitaciones que no tienen ningún, ninguna utilidad porque están ahí porque fueron parte del diseño que hicieron y eso hizo que trabajaran mucho más <risa> trabajaron mucho más de la cuenta y que... Y todo eso, todo eso es debido a la inexpertiz de, de toda la gente que trabajó en el proyecto. Y que al, al contrario de haber, de, haber les, eh, de haber sido un problema, fue un beneficio. Porque hizo que el juego estuviera, estuviera ambientado en lugares mucho más creíbles. Eso entre muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasó? Con la ambición que tenían en el proyecto, se demoraron mucho más de lo que tenían presupuestado. De hecho, la película se estrenó en el año 95. Y... Y el juego salió en el año 98, o sea, tres años después. Tres años después del lanzamiento de la película. Entonces todos creían que iba a ser un fracaso, Todo, eh, Nintendo ya gastado mucha plata en el juego. Y nadie sabía si iba a resultar. Y resulta que fue uno de los mejores juegos de Nintendo 64. Fue uno de los juegos que mejor vendieron y estaban a la cabeza junto con Mario 64, junto con Mario Kart, con Zelda, Ocarina of Time... Es uno de los juegos más recordados hasta el día de hoy Y que hasta el día de hoy se juega Y se hacen speedruns de él. Los speedruns son cuando las personas quieren, Tratan de terminar un juego En el menor tiempo posible Y compiten mundialmente, todos con todos Y van publicando sus tiempos Subiendo los videos Entonces es un juego muy bueno que hasta el día de hoy se juega Y hasta el día de hoy es recordado por la comunidad Y yo tengo muchos recuerdos de mi niñez con, con GoldenEye. Lo jugaba con mi hermana, lo jugaba con unos amigos que venían a la casa Y lo pasábamos en la raja, de hecho fue como el primer shooter El primer juego de tiro en primera persona que tenía que tenía multijugador local Porque eso antes solamente era del Quake, de, de los tarreos, de la época del, del Doom, del Quake Y eso no existía en consola, y ellos lo trajeron a consola Más encima, el tema del multijugador fue un proyecto El multijugador se desarrolló en secreto ...pocos meses antes de que se estrenara el juego. Entonces igual... ...igual fue un, todo un mérito. Es un, un modo de juego que ni siquiera... ...se desarrolló con permiso de Nintendo... ...sino que lo hicieron. Lo hicieron por hacerlo, a ver si resultaba. Y cuando lo mostraron, lo encontraron, los ejecutivos lo encontraron tan bueno... ...que pidieron que lo incluyeran. De hecho, lo hicieron con tan poco tiempo... ...que usaron solamente animaciones... ...que ya existían dentro del juego principal, dentro de la historia. Entonces por eso si tú te en multijugador... ...tú caminás agachado... No hay ninguna animación para caminar agachado y solamente te y es como que el personaje se desliza estando agachado, es <ríe> muy gracioso. Así que eso, pues es un videojuego gigante, es un videojuego gran, grandísimo que nació, salió en el año 98, para los estándares del año 98, o sea, era una obra maestra y para los estándares de hoy en día lo sigue siendo, es maravilloso, es muy divertido un videojuego adelantado a su época o sea, hay cosas que salieron ahí y que no se vieron en la industria del videojuego hasta años, hasta 10 años después por ejemplo el hecho de que tú podías dispararle a los enemigos y, se, y ellos reaccionaban según a, dónde, a qué parte del cuerpo los disparables. eso no existía y tú veías otros veí otros otro videojuegos de tiro de la época no sé, pues, como el, el Turok eh, no sé, pues como el Half-Life como, qué sé yo como el, el Quake el Quake 2 eh, eh, Tanto otro <risa> El Nadia Honor Esos juegos Tú eh, Los juegos de Star Wars De tiros Tú les disparabas A los enemigos Y los enemigos caían ¿cachai? Tú le disparabas Donde fueran Y los enemigos caían Igual Acá no Acá los enemigos Tenían distintas formas De caer eh, Reaccionaban Distinto a Según qué parte Del cuerpo Les disparabas si le disparaban en la mano, los buenos se, so, se sobaban en la mano. Incluso si le disparaban, podían botar el arma. Si le disparaban en, en la cabeza, cerca del coro les volaba y el gorro. Entonces eran de muchos detalles. Eran cosas que no existían en esos tiempos. Y también usaron, más encima, usaron captura de movimiento. Usaron unos, unos trajes de captura de movimiento que estaban llenos de cables porque en esos tiempos no existía lo que existe ahora. Y... Con esos trajes llenos de cables, los mismos desarrolladores del juego hacían las actuaciones de la captura de movimiento y se tiraban al suelo y morían para hacer animaciones de muerte de distintas formas. Y muchas veces estaban con el riesgo de ellos mismos ahorcarse con los mismos cables porque estaba lleno de cables el traje, entonces era muy difícil que tirarse al suelo y para capturar los movimientos del suelo. O rodar, o hacer una vuelta de carnero, esas cosas. Entonces, tuvieron muchos problemas de desarrollo. Fue un desarrollo caótico, mucha... Muchas de las personas que trabajaron en GoldenEye no volvieron a trabajar nunca más en videojuegos, pero hicieron un producto de oro, así una, una, obra, un diamante hicieron, un diamante que hasta el día de hoy sigue siendo recordado por generaciones y, y que se sigue jugando, e incluso está la versión, hay versiones piratas, hay versiones pirata de PC eh, donde uno puede jugar a, a Full HD en 4K. Incluso hay mods que... Porque esto es con el emulador. Porque en el emulador de Nintendo 64 tú podías usar mods para jugar con teclado de ratón. Y lo convertí en una experiencia... ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Dios mío! Se los recomiendo. Eh, ¿Y qué pasó ahora? Eh, pasó que durante, durante una época... Eh, durante los años 2000, si no me equivoco... Bueno, Rare era parte de Nintendo. Pero durante los años 2000, Microsoft compró a Rare. Lo compró, si no me equivoco... Cuando iba a salir la Xbox 360... Como en esos tiempos... Entonces... Eh, al, al haber comprado... Al haber comprado Microsoft a Rare... Eh, le pidió... Que sacara sus juegos... Eh, para Xbox 360 pero remasterizado, con los gráficos mejorados, actualizados los tiempos que corren y así fue como Rare sacó la versión actualizada de Perfect Dark, Perfect Dark fue un juego que sacaron después de, de GoldenEye lo sacaron para Nintendo 64 igual y lo sacaron arreglado para Xbox 360 como 10 años después porque Perfect Dark salió en el año 2000 y en el 2010 en Xbox 360 sacaron la versión arreglada así como el remaster para Xbox Live y es espectacular, es genial, eh, 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 es bellísimo, es como el mismo juego pero con los gráficos actualizados a 60 imágenes por segundo, así perfecto, sin ningún cambio grande, solamente los gráficos. Y hicieron lo mismo con GoldenEye, hicieron lo mismo con GoldenEye, pero hubo un gran problema, que Goldeneye como que pertenecía a Nintendo y y además las licencias no solamente pertenecían a Nintendo sino que pertenecían a la Metro Golden Mayer porque es un videojuego basado en una película de Metro Golden Mayer eh, la, eh, la apariencia de Pierce Brosnan la apariencia de todos los personajes no la podían usar por temas legales entonces resulta que hicieron eh, resulta que el 2018 o, o este año el, o sea el año pasado el 2020 o 2021 se filtró se filtró recién ese año, se filtró que sí habían hecho una versión arreglada de golden GoldenEye. Esa es la bomba, ¿vo? ¿cachai? Porque hicieron una versión arreglada de Perfect Dark. Eh, hicieron una versión arreglada de Conker, así como de todos sus juegos importantes. Pero no habían podido hacer golden GoldenEye, no lo habían hecho. Y resulta que el año pasado se filtró que efectivamente sí lo habían hecho, habían hecho una versión actualizada de GoldenEye y con los gráficos mejorados así a la Perfect Dark. Hecho como lo hicieron con Perfect Dark. Si ustedes buscan en internet, eh, busquen Perfect Dark de Nintendo 64 y después busquen la versión de Xbox 360 para que vean la tremenda diferencia. Y eso mismo hicieron con GoldenEye. Lo hicieron con todas las texturas toda la textura arregladas, con todos los gráficos a 60 imágenes por segundo, los modelos de los personajes arreglados sin ningún cambio en la jugabilidad, o sea, quizás algunas cosas eh, como los anal analógicos doble y esas cosas, pero una joya. Po. Y qué pasó, o sea, se filtró este año que habían hecho la versión arreglada de Goldeneye, que la habían hecho, quizás posiblemente la habían hecho junto con Perfect Dark, pero no la habían podido lanzar por problemas de licencias con Metro Golden May y toda la wea. Y de la nada, por, el, por arte de magia, se filtró el año pasado y la pudimos ver. Po. La pudimos ver porque un youtuber la jugó así de principio a fin en, en YouTube. Y, o sea, la, la jugó de principio a fin y subió el video a YouTube. Y se hizo así como un estallido mundial porque todos dijeron: ¡Oh, concha de tu madre! Eh, ¡Golden Eye! Hicieron Golden Eye. Y la cuestión, que no es menor, no es menor si un juego espectacular. Entonces, resulta que solamente algunos privilegiados lo pudieron jugar Algunas personas que lo consiguieron Yo nunca me preocupé de buscarla porque como que lo, di, lo vi así y Dije, ah, qué maravilloso, pero qué lata Porque era como la versión arreglada, pero que no estaba así como al 100% Igual, de todas formas, los modders eh, la agarraron y arreglaron todo lo que faltaba Y quedó así como un manjar Y... Eso fue como el, la gran noticia del año pasado en cuanto al, al juego, que se había filtrado, que lo, lo habían hecho y no lo habían podido lanzar por motivos legales. Y ahora, hace unos pocos hace unas pocas semanas, si no me equivoco, o hace unos pocos días, de hecho fue como la primera noticia importante del año en el mundo de los videojuegos, que se filtró, aquí está, hubo una filtración de GoldenEye 007 para Xbox. ¿Y qué es lo que se filtró? Se filtraron los logros. Habían como cincuenta y tantos logros que se filtraron para Xbox Live. ¿Y qué significa eso? Si se filtraron los logros, significa que están planeando sacar el juego, están planeando sacarlo a la venta. Porque los logros siempre están. O sea, todos los juegos, casi todos los juegos de Xbox Live, por no decir todo hoy en día tienen logros. Entonces. Antes de que se, se estrene el juego Siempre se filtran cosas Y ahora se filtraron los logros del GoldenEye 007 Remasterizado para Xbox, para Xbox. Entonces es una notición Porque resulta que La versión así perfecta del GoldenEye La vamos a poder jugar todo Y lo más probable es que esté en el Game Pass Porque siendo exclusivo de Xbox Siendo exclusivo de Rare eh, es, parte de, es parte solamente de Xbox Entonces va a estar en el Game Pass Porque todos los juegos exclusivos de Xbox están en el Game Pass Entonces la noticia de poder Comenzar el 2022 y saber que pronto este año vamos a poder jugar GoldenEye de nuevo. O sea, es una notición, es espectacular. Es espectacular para la gente de mi edad que creció con ese juego. Que lo jugaba cuando tenía como 8 años, 7 años, 8 años con su familia, con su hermana. Volver a jugarlo con mejores controles, con los gráficos al 100%, al 1000%. O sea, es, es genial. Po. Es la nostalgia, es la nostalgia hecha en realidad. Entonces... Para mí, por ejemplo, Perfect Dark, yo lo jugué en la versión de Xbox Live, pero nunca lo había jugado para Nintendo 64. De hecho, a mí me lo arrendaron cuando era chico para Nintendo 64, pero solamente podía jugar el juego con un Expansion Pack. Con un expansion pack. Y si no tenía eso, no podía jugar el juego, podí jugar solamente en multiplayer. Y una, una mierda fue eso. Entonces yo lo jugué ahora y lo encontré espectacular, pero no tengo así como una nostalgia de cómo era antes. Y el Golden Age es todo lo contrario. El Golden Age yo me lo sé de memoria. Lo jugué, lo jugué entero cuando era chico. Lo que nunca pudimos desbloquear fueron como los dos últimos niveles, así como la pirámide y no sé cuál más, porque había que terminar el juego completo en, en dificultad más difícil y me acuerdo que nos quedábamos pegados con mi hermana en la misión, en la misión de la antena, la antena, que era la última misión. Y nosotros teníamos el juego completo, el juego completo pasado en difícil, que lo pasó mi hermana en esos tiempos en difícil, y nos quedamos pegados en la antena, y la antena nunca la pudo pasar en difícil porque era más difícil que la cresta, o sea, era súper difícil, y más encima el juego como que se ralentizaba caleta en esa misión, porque era era como muy mucho procesamiento para el Nintendo 64, <risa> entonces hoy podés jugarlo ahora, porque el Perfect Dark siempre dijeron que era muy difícil, pero yo lo jugué y era súper fácil, porque... El hecho de poder jugar a 60 imágenes por segundo y jugarlo con analógicos dobles y con esas facilidades, como que te facilita mucho el juego. Entonces, jugar así el Golden Age va a ser genial, genial. Y yo creo que va a ser así como maravilloso, maravilloso. Y va a tener el aprecio de toda la fanáticas de Xbox. Toda la gente que tiene Xbox lo va a jugar. Estando en el Game Pass, todo el mundo lo va a jugar. Y lo más bacán es que las generaciones nuevas lo van a poder probar. Porque. Nosotros lo conocemos porque somos viejos Yo tengo, voy a cumplir 30 años Ah, siempre digo mi edad Me da cuenta que cada capítulo del podcast digo mi edad, No sé por qué pero, pero nosotros lo conocemos de los tiempos anteriores Pero mucha gente lo va a descubrir Va a poder descubrir GoldenEye Que fue el gran videojuego basado en una película Y, es, y tener ese título igual es difícil Porque los juegos basados en películas son todos malos Y por alguna razón Porque es muy difícil Es muy difícil hacer un juego que sea divertido y aún así, eh, eh, aún así dejar contento a todos los inversionistas y cumplir con todos los requisitos de la, de la marca y todo lo que te piden ¿cachar? que al final ellos son los que echan a perder los juegos así que nada, pues, tenemos GoldenEye lo más probable es que va a llegar este año así que es un notición y es bastante importante porque eso abre la puerta a que muchos otros juegos entren al, a Xbox y en Real Game Pass ¿Cachai? Así que bacán, espectacular. Eso fue lo que quería hablar. Hoy me estoy dando cuenta que estuve casi todo el capítulo hablando, hablando sobre eso, <ríe> hablando sobre Goldeneye, pero no podía llegar y decirlo porque. Siempre en este podcast me gusta explicar las cosas desde el principio Y había que había que darle una vuelta y hablar un poco sobre Sobre cómo llegó a convertirse en uno de los juegos más importantes Y por qué Y gracias es, y a eso entender por qué ahora tan, tan, todos están todos tan felices po, con la noticia Así que genial Estaba pensando que en los capítulos que vengan En los capítulos que vengan podría aprovechar de recomendar entretenimiento Recomendar eh, películas eh, Recomendar... Música, casi nunca hablo de la música que escucho Entonces igual quería aprovechar estos minutos para poder hablar un poco sobre sobre música Resulta que, resulta que llevo como un mes sin usar Spotify ¿Y por qué? Se preguntaron ustedes Porque estaba, estaba, estaba tomando la prueba la prueba de un mes de Apple Music Fui weón igual porque podría haber hecho la prueba de tres meses Pero pedí la prueba de un mes de Apple One que Apple One es como que tiene todo Tiene Apple Music, Apple Arcade Y Apple TV Y yo bueno, ocupé solamente Apple Music Porque eso es lo que hago, escuchar música Más que otra cosa, no me gusta estar viendo películas Tanto, me gusta ver películas pero así como Casualmente no Y No sé si ahora podría hacer la, Tomar la prueba de tres meses igual En una de esas me dejan, no sé, no he probado pero eh, aproveché esta, esta oportunidad para hacer como una comparación entre, entre Apple Music y Spotify porque generalmente la gente que tiene, teléfono, que tiene iPhone y todas esas cosas tiene la posibilidad de usar Apple Music eh, los de Android también pueden usarlo, la pueden descargar pero no, no todos saben que la pueden descargar porque es como raro tener casi como una aplicación de Apple en Android, pero sí, pues, se puede se puede descargar, no lo sabía y resulta que ambos servicios tienen, son servicios de música, ambos servicios tienen millones y millones de canciones. Pero tienen sus diferencias. Y me he dado cuenta que yo igual estuve escuchando así como con los mismos audífonos. escuchando la misma canción en Spotify y después en Apple Music. Spotify, Apple Music, Spotify, Apple Music. Y, y fui comparando. Resulta que, resulta que Apple Music como que las canciones se escuchan más fuerte. Como que el volumen en general es mucho más alto y se escuchan más definidos resulta que Apple Music tiene la gracia de que tiene música lossless que es como música sin pérdida pero, pero resulta que en la música lossless solamente se puede disfrutar si tú tenías un audífonos caro uno y los otros audífonos con cable, porque por Bluetooth son muy pocos los audífonos que te dejan escuchar música lossless, de hecho Creo que lo único que te dejan hoy en día son unos audífonos Sony, que son, son unos Sony eh, Earbuds que cuestan 220 lucas. Que los, los, vi el otro día en el, los vi el otro día en el Costanera Center, en la tienda Sony. Son unos Earbuds que son más caros que la chucha, cuestan 220 lucas, pero eso te dejan escuchar, entre otras, entre otras grandes características que tiene, te deja escuchar música lossless. Porque la velocidad de Bluetooth es súper rápida. Ahora sí, la velocidad del, del, del Bluetooth, del dispositivo que tú estás a estar ocupando para ocupando para hacer streaming de música también tiene que ser igual de, igual de rápida y además el internet tiene que ser igual de rápido, a menos que tengáis las canciones descargadas. En ese, en ese caso lo mejor es tener las canciones descargadas, porque los archivos lossless son súper pesados. Pero son mucho mejores porque escucháis la música, como el nombre lo dice, sin pérdida. Lossless en inglés, sin pérdida. ¿Y qué significa eso? Que podéis escuchar... Cada instrumento, cada sonido y cada, cada detalle que el, que el ingeniero de sonido dejó en tus oídos. Entonces se supone que la música en realidad va a ser como de mucho mejor calidad, va a ser así como otro estándar de música. Muchos dicen que la, el cambio a la música lossless es como el mismo cambio que hubo de la música mono a la música estéreo y que de ahí en adelante todos los artistas empezaron a grabar con música estéreo y haciendo como detalles no sé si se han dado cuenta, yo creo que todos, todos nos hemos dado cuenta cuando escuchamos canciones como que hay detalles que se escuchan solamente en el oído derecho y solamente otros solamente en el oído izquierdo generalmente cuando uno escucha rock, escucha metal o esa música eh, los solos de guitarra se escuchan generalmente en un solo oído y la música, el, el, los riffs se escuchan en el otro oído y cosas así, pues varios detalles Queen tiene hartos detalles con eso cuando pasa la voz de uno de un oído a otro y cosas así entonces ahora como que la, la mayor tecnología que hay es la música lossless pero se supone, yo tenía activado los les, pero se supone que yo no los podía eh, experimentar porque yo siempre uso audífonos Bluetooth. Yo tengo un audífono bien bueno, unos Sony, pero no son, no son así como, no, no me costaron 220 lucas como esos otros audífonos que me los compré hace como tres años. Entonces no tienen, no tienen esa tecnología. Pero se escucha bastante bien, se escucha y realmente se escucha más definido que en Spotify. Lo probé, por eso lo, por eso lo digo, porque hice la comparación así cara a cara pero yo prefiero spotify ¿Por qué? porque a pesar de que spotify no se escucha tan definido como en apple music yo me di cuenta que me dolían los oídos menos con spotify <ríe> y es bien es bien es bien ridículo porque escuchaba las mismas canciones así como yo y con una, con una aplicación especial traspasé mis playlists que tenía de spotify a apple music entonces escuchaba como casi lo mismo Y Resulta que Apple Music, no sé qué será, no sé qué será la verdad, si será algo, algo con mi oído, si estoy enfermo o okay, qué, pero es como que la música con tanto detalle y con tanto agudo y tanto, tantos medios como que me hacía doler los oídos, los oídos, y con Spotify como que la música está más suavizada, como que la música está suavizada para tus oídos y a mí nunca me pasó que me dolían los oídos escuchando música en Spotify, como que... Yo estoy todo el, puedo estar todo el día escuchando música en mi trabajo, y horas y horas, y no me dolía el oído No, no sentía ninguna molestia, en cambio con Apple Music siempre me pasaba que sentía como que me como que tenía que parar porque, o bajar el volumen Tenía que escuchar así como bajito porque más fuerte, como que me, me molestaba Y no sé qué será La otra cosa con Spotify es que con Spotify tú podís como normalizar el audio entre medio de las canciones y eso, eso hace que si una canción está grabada con el audio más fuerte que la otra Se escuchan todas con el mismo volumen Entonces, no pasa eso que... Perro, culiado, No pasa eso que, que tú estés escuchando una canción que fue grabada así como bajito Y después te toca otra que está terrible fuerte y llega a, a saltar Porque hay pegado en el techo Y eso sí me pasaba con Apple Music Porque hay muchas canciones que están grabadas Todas las canciones están grabadas de distintas Según, según como la grabó cada estudio, cada, cada discográfica Y hay algunas canciones que tienen el volumen muy bajito y otras que tienen el volumen muy fuerte, entonces me pasaba que llegaba a saltar, ¿cachai? Con Apple Music tú podés como normalizar el volumen, o sea, te metías a, a las opciones de música y lo que pasa es que podís como, está como la opción de, de, de suavizar el volumen, controlar el volumen, la vamos a ver a tiro, que me, no me quiero quedar con la duda. Aquí en las opciones tú podís... Porque aquí no, no, no están como las opciones Dentro de la aplicación de música Sino que tienen dentro de las opciones generales del dispositivo Y aquí está música Entonces con música es como una opción Que se llama ajuste de volumen Entonces tú le ponías ajuste de volumen Y es como que te baja el volumen de todas las canciones Pero eso no se lo quise poner Porque la gracia La, la, la gran diferencia de Apple Music con Spotify Es que las canciones se escuchan más fuerte pues más definidas Entonces no quise ponérselo De todas formas ...justo se me había acabado la suscripción a Spotify... ...porque últimamente he estado comprando así... <risa> ...comprando prepago... ...porque no me acepta la, la cuenta... ...la cuenta root... ...entonces <risa> estaba comprando prepago... De Spotify... ...antes lo pagaba con Movistar... ...pero como me cambié aún... Eh, ...y no, no me... ...y se me acabó la suscripción... ...entonces me quedé con Apple Music... ...y ahora creo que voy a renovar la suscripción... ...pero la voy a renovar para Spotify... ...porque... ...por lo mismo que digo... ...encuentro que se escucha más suave y para mí, al menos, para mí es más cómodo, quizás en un futuro quizás en un futuro cuando tenga cuando cambie mi audífono si es que empiezan a salir más, más modelos de audífonos que soporten música lossless, audífonos Bluetooth que soporten música lossless, seguramente voy a probar Apple, Apple Music nuevamente para ver qué tal se escucha la música lossless y si es que vale la pena cambiarse de una a otra pero hasta ahora prefiero quedarme con, yo prefiero en lo personal quedarme con Spotify también está YouTube Music, pero ese es como el que menos uso. Yo pagué YouTube Premium, pero solamente para ver videos, no tenés que comerme los comerciales. Pero um, siempre para música he ocupado Spotify. Y creo que me voy a quedar con Spotify, por, por ahora. Por ahora. Eh, y al final no hablé, no hablé de música, no hablé de aplicaciones. <risa> Así estamos. Bueno, en música les, les quiero recomendar, les quiero recomendar, si es que no tienen que escuchar y están aburridos, tengo dos playlists en Spotify, así que se las recomiendo. Si es que las quieren escuchar, tengo dos playlists y cada una tiene su propósito. La primera se llama Vacuna de Perro. Así es, se llama Vacuna de Perro. Y le puse la foto de mi perro Robin. ¿Y por qué se llama Vacuna de Perro? Me acuerdo, se pues, lo puse por una noticia que hubo el año pasado, que en el hospital de no sé dónde eh, estaban vacunando para el COVID. Pero en vez de vacunar, de suministrar la vacuna para el COVID, le estaban dando vacunas de perro a los pacientes. Y no es huevo, de verdad pasó. No sé, si se, no sé si se acuerdan, pero fue una noticia así que se escuchó toda la semana, el año pasado, que le estaban dando vacunas de perro. Porque la, la parece que entrevistaron a una nueva doctora y la doctora dijo, dijo que así estaban aprovechando de probar la vacuna, que la vacuna también servía con, lo, con los seres humanos y toda la cuestión. <ríe> absolutamente, absolutamente ridículo. Porque encima vacunan con vacunas de perro a personas y además dicen que no, que, que están probando. O sea, tú podéis probar lo que queráis Pero no podéis mentirle a las personas pues decirle que te le hayas dado una vacuna y darle otra ¿Cachai? Así que el argumento de la doctora ¿Cómo la juegas? ¿Por qué queréis que te diga? Tú podéis probar todo lo que queráis Pero tenéis que preguntarle a la persona Si es que está dispuesta a prestar su cuerpo Para recibir la vacuna a un perro <risa> Así que espero que, no haya, espero que nadie haya nadie haya salido en cuatro patas del hospital O que lo hayan hecho de perrito Eso es más probable Y quizás no está tan mal <risa> Pero bueno bueno, como les decía, es una playlist que tengo en Spotify y bueno, y para los que tienen Apple Music también quedó ahí la, play, la playlist se llama Vacuna de Perro. Así que ahí la pueden escuchar. Y qué tipo de música tengo ahí, tengo puro rock. Esa, esa es una playlist de puro rock y generalmente y en, en, su en su generalidad son puras canciones rápidas. Canciones así con el ritmo acelerado, así como tum, tum tum tum. Tengo unas canciones, hay unas canciones de, de Tecno entre medio, pero son como dos o tres que tengo ahí. Que son como para cambiar un poquito. Para que no sea puro rock. Y esa playlist siempre la uso para trabajar. Porque me como que me acelera. En mi trabajo igual es como basado en metas y todo eso. Así que tener esa playlist me acelera un poco el corazón. Entonces ahí puedo trabajar más rápido. Y hay otra hay otra playlist que tengo. Que se llama Hot and Cold. O sea, Hot and Cold. Pero el and en vez es una N con un apóstrofe. Con una comilla arriba. Entonces como Hot... La N con la comilla y cold. Cold. Hot and cold. Como caliente caliente y frío. Entonces, ¿esta playlist de qué se trata? Son como puras canciones... Son puras canciones eh, más pausadas. Eh, algunas canciones románticas. Otras canciones no tanto. Hay canciones de rock igual, pero son canciones pausadas. Así como con ritmo no tan acelerado. ¿Y para qué esta playlist? Esta playlist es como para relajarte. Es como para... Para escucharla, relajarte, eh, dejar de correr tanto y mirar a alrededor. Eh, también, también es una playlist muy, muy útil si vaya a, ir a, si vaya a ir a un motel y no quería escuchar la radio. También podéis ponerla, pero eh, no es tan efectiva porque igual hay canciones de rock metidas entre medio. Entonces, igual tengo pensado hacer como otra playlist que sea como esta, pero que no tenga rock. Que sea así como puras canciones, así media, media tranquila, más piola. Así que, bueno, sí. Yo la recomiendo, la recomiendo porque yo la hice <risa> Así que y Bueno, para que te hagan una idea La playlist Hot and Cold tiene canciones De Lana del Rey Tiene canciones de Rihanna, tiene canciones de Gorilas de Daft Punk eh, Hay unas canciones en español Hay una canción de Shakira Que es como la única canción de Shakira que me gusta Que es el octavo día Y también hay canciones eh, En este momento no me acuerdo Pero son Son eh, todas canciones así como media pausadas hay canciones de Dior también para los que les gustan las cosas más, más extrañas hay canciones de hay canciones de Dior que me gustan que son como más, más tranquilitas eh, hay de todo casi todo está en inglés sí hay unas pocas canciones en español creo que hay como dos canciones en español y, y como al final al final de la lista igual hay unas canciones de rock un poquito más aceleradas pero sin romper sin romper lo que sin romper el esquema de lo que es la playlist ah también tenemos canciones de The Weeknd y también hay unas canciones de América, ¿sí? eh, Horse With No Name y otras más. Así que eso es como lo que pueden encontrar en esa playlist. Y en la, play la playlist Vacuna de Perro podemos encontrar Avengers Sevenfold, podemos encontrar Tsunami Bomb, eh, Alien and Farm, eh, Megadeth, también está eh, Bad Religion, eh, está Merciful Fate que y Slayer, así que ahí pueden, ahí pueden cabecear todo el día, dura con dura dura 6 horas y media, así que tienen harto rato para cabecear Son muy buenas, sí, me gustan. De todas formas, las tengo pensado a ver, hacer otra playlist o modificar las dos, porque a pesar de que son buenas, yo llevo como un año escuchándolas y ya me están aburriendo la estoy recomendando pero me tiene aburrido <risa> así que igual bueno, igual quiero agregarle unas canciones más quitarle unas cuantas o crear unas listas nuevas para este año 2022 que también podría también es válido también podría ser mejor porque así esta la dejo intacta y puedo crear otras más para volver a estas cuando me aburra eh, y en cuanto a discos les recomiendo que a los que les gusta a los que les gusta el rock les recomiendo que escuchen el el disco cómo se llama el disco eh, Recipe for Hate de Battle Religion que es muy bueno, es muy bueno. El disco como que tiene todo, como que tú lo escucháis, lo podías escuchar a cualquier hora del día, pero te sentís como que el atardecer, como que el disco es el atardecer. Tú lo escucháis y se hace de noche, Arturo. porque es como un disco así como medio, medio depresivo medio depresivo y, y tiene como esa sensación de, de atardecer no sé por qué, es como que no, no sé si han, han escuchado que las canciones tienen como colores el color de la voz y todo eso como que este disco tiene como esa sensación o ese color, así como el, el color rojo de una puesta de sol a mí me, me gusta bastante no voy a decir que me gustan todos los temas del disco pero tiene unas canciones excelentes que podría escuchar toda mi vida que se llama, por ejemplo, Struck and Nerve que me encanta esa canción eh, tiene my poor friend me que también es muy buena eh, muy bueno el disco no sé exactamente de qué habla cada canción pero por lo menos pero tengo como una idea igual los traductores igual no somos diccionarios parlantes y muchas veces cuando uno escucha música en inglés como que igual tiende a apagar su cerebro como que apagáis tu cerebro y no pescáis las letras y también, a ver, ¿qué otra cosa puedo recomendar? Bueno, voy a dejarlo con ese, ese disco por mientras. Tengo harto, harto música para pa recomendar a lo largo de los capítulos. Y Canciones Sueltas, el otro día descubrí con, con Spotify. Con mismo, eso es la otra cosa buena de Spotify, que Spotify te recomienda canciones. El otro día descubrí a Doya Cat, pues yo no conocía a Doja Cat. Yo, a mí me gusta el rock y todo, pero a mí me gustan otro tipo de música. Y, esa, y me gusta esa rapera porque... Eh, es mejor que en mi opinión es mucho mejor que Mickey, Nicki Minaj y mucho mejor que Cardi B o sea, me, me gusta porque tiene como tiene su, su rapeo y sus cuestiones pero tiene como, cuando canta tiene como una voz dulce es como una voz suave, como que te está haciendo cariño cantando como, es como lo mismo que dice mi abuela con Camilo Sesto y cuando canta como que te hace cariño, esta mina también como que te está regaloneando cuando canta como que esa sensación te da así que me, me gusta me gusta harto no es que no la han escuchado nunca de acá se lo recomiendo yo creo que la mayoría de la gente la ha escuchado yo soy como un único weón que no la conocía todavía así que ella sacó un disco nuevo también no me acuerdo cómo se llama pero tiene unas canciones que me gustan harto tiene Kiss Me More que me gusta harto y tiene eh, Love to Dream también de ese mismo disco y también tiene una que can que hizo con The Weeknd, que se llama oh, ¿cómo se llama? no me acuerdo a ver, voy a buscar la tira para no quedarme con la duda A ver A ver si lo tengo en la punta de la lengua eh, You're right Parece que se llama you're right A ver, lo voy a, lo voy a confirmar igual A ver, doy cat Doy a cat The weekend ¿Cómo se llama la canción? You're right <ríe> Do a cat con The weekend, you're right son bacanas las canciones, me gustan, me gusta su, me gusta su, lo que sentí cuando escuchas estas canciones, son como muy tranquilas, son muy pausadas y como que te sentís más caliente cuando las escuché así que es bacán, me gusta, también, también, es, buena canción, también es una buena canción para poner en el motel, cuando no tenías que escuchar, no sé por qué hablo tanto de moteles, no sé qué me pasa, quizás lo vamos a descubrir en otro capítulo, eh, bueno y con esas recomendaciones haber, habiendo hablado de Golden Nine ya me saqué ese me saqué ese Golden night de encima haber hablado de eso y haber, habiendo hablado un poco de, del verano y de, de canciones eh, me despido me despido en de este capítulo espero que lo hayan pasado muy bien que lo hayan divertido eh, repito mis redes sociales por si me quieren seguir mi Instagram personal es CoolCharlie619 Y el Instagram de este bello podcast es PlayPablo.podcast Ahí es donde ustedes pueden mandar mensajes, pueden comentar la historia Y pueden mandar cualquier sugerencia que se les ocurra en realidad eh, Cualquier crítica, cualquier sugerencia, todo se agradece Porque no tengo idea cómo hacer un podcast, no sé si se han dado cuenta Así que cualquier cosa, cualquier idea que tengan eh, yo, la, yo la agradezco, la voy a leer la voy a agradecer y la voy a meditar así que estamos abiertos a nuevas ideas cualquier cosa que quieran decir estamos ahí, playpablo.podcast y mi Instagram personal, cultchalice 619 así que que quiere, quiere, quiere recrear la vista con algunos paisajes de Cartagena así que con esto me despido que lo pasen muy bien disfruten el verano, aunque no aunque estén trabajando disfruten el verano, salgan a pasear coman su heladito y inviten a una chica linda a salir y con esto me despido, cuídense, hasta la próxima semana, bye bye.